0: Amém? Está comigo aí? Amém? Então vamos para a palavra do Senhor de hoje, que é uma pergunta sobre se eu e você, né? Se eu sou um seguidor de Cristo, ou se eu sou apenas um fã. Existe uma diferença muito grande entre ser um seguidor e ser um fã. A gente fala muito hoje sobre seguidores por causa de redes sociais, né? E... Não é porque você segue alguém que você gosta do estilo de vida ou do que ela faz que você exatamente faz o que ela faz. Por exemplo, tem alguns homens aqui, os rapazes seguem algum jogador de futebol, aí, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas não é por eu ser um seguidor daquele jogador que eu tenho a mesma dieta que ele tem, que eu tenho a mesma atividade física que ele tem, que eu tenho a mesma disciplina é, de exercícios e de vida que ele tem. Eu apenas estou indo atrás dele vendo o que ele faz. Mas, na verdade, é, esse termo seguidor para esse estilo, né, que é, no caso de redes sociais, ele, ele é um pouco raso, porque o significado de seguidor é um pouco diferente. A definição da palavra seguidor é aquele que faz igual ou que continua fazendo. No caso, seguidores de Cristo, né? Jesus, depois que morreu e ressuscitou e foi ao céu, os seguidores verdadeiros de Cristo continuaram fazendo o que ele fazia. Isso é a definição de um seguidor, aquele que faz. E tem um fã, que é aquele que admira, aquele que... Tem uma afeição por alguém. E então, se eu pudesse mudar lá o botão lá no Instagram, eu algumas pessoas eu conseguiria seguir. Por inspiração, vou tentar viver como essa pessoa vive, vou tentar fazer o que essa pessoa faz. Mas outras eu teria que ser um fã porque eu não tenho a a destreza de fazer, né? Eu, por exemplo, eu sigo o desenhista, eu gosto muito de desenho manual assim, né? Como eu queria desenhar igual, né? Mas não consigo, então não adianta eu dizer que eu sou um seguidor daquele cara porque eu não faço igual ele. Eu não sigo o que ele faz. Eu só admiro. Então, vocês entendem que há uma diferença, uma discrepância muito grande entre eu ser um seguidor de Cristo e ser um fã do Evangelho ou do Cristianismo? Vocês entendem, amém? Entendem que há uma diferença? Vou dar alguns dados aqui do Cristianismo no mundo, né? ano passado milhões de cristãos no mundo foram perseguidos diretamente 4.542 cristãos foram presos só porque seguiam a Cristo 5.621 foram mortos porque seguiam a Cristo 2.100 igrejas foram fechadas, atacadas ou até destruídas porque seguiam a Cristo. Esses dados não são apenas, é, assim, algo meio, mais ou menos, ou, ou algo que a gente possa entender, poxa, é um número. Se, se esses 4.500 foram presos, é porque com certeza eles foram pressionados a negar a fé, e não aceitaram negar não é só tipo assim, ah foi preso parece, parece meio raso né? meio leve fala que foi preso, mas por que foi preso? com certeza houve uma pressão para que eles negassem o evangelho e eles não negaram os 5.600 mortos piorou né com certeza na prisão foram ainda mais pressionados a abandonar a fé a vida deles era realmente relevante, como a de Cristo. Por isso foram percebidos e então mortos. As duas mil e poucas igrejas que foram fechadas, atacadas ou destruídas eram igrejas que com certeza chamavam a atenção da sociedade. Porque uma igreja que não é relevante, se ela fechar a porta hoje, provavelmente ela não vai fazer falta para a sociedade nós temos que olhar esses dados e entender o porquê que isso aconteceu. Será que eu, o cristianismo que eu vivo, eu teria a chance de ser preso? Ou o meu cristianismo não faz diferença na vida de ninguém e ninguém nota o Cristo que é em mim e isso não faz sentido eu ser preso porque eu não faço nada que... que que mova, porque nesses países, né, principalmente é, Somália, Eritreia são, e a Coreia do Norte, são os três piores países hoje para, para o Evangelho. Né? Pessoas são hoje, nesse exato momento, alguém sendo preso ou morto. Pode ter toda certeza. Mas são pessoas que chamaram a atenção. Por exemplo, na Eritreia, o governo, eles, eles é, orientam o povo, de denunciar vizinhos, pessoas conhecidas, parentes, que estão vivendo o evangelho. Mas como que vão denunciar a minha família se a minha casa não expressa o evangelho? Estão entendendo onde eu estou chegando não? Estão entendendo aí, amém? Porque às vezes a gente está vivendo o evangelho de frequentar uma igreja, de passar de um culto. De se encontrar, isso faz parte, faz. Mas o, o seguidor do Evangelho, de Cristo, ele vive o Evangelho. Ele não frequenta um lugar, um lugar onde tem o Evangelho. Então a vida dele vai ser percebida, cara. Pensa se a minha casa ou a sua casa estivesse hoje na Eritreia. Será que quantos de nós ou quantos cristãos que nós conhecemos que seriam denunciados por serem percebidos por algum vizinho. Se no Brasil, que não tem perseguição nenhuma, muitos de nós não somos percebidos como cristãos, por causa do nosso comportamento, às vezes não é porque a gente é quietinho, é porque a gente tem um comportamento até fora, <risos> no trânsito, numa loja, num restaurante, num tratamento com um garçom, numa numa fila onde está demorando, é, nessas horas que a gente, isso são coisas básicas de quem segue a Cristo jamais faria, né? Porque ele continua as atitudes de Cristo. Então, por causa desse desse panorama daqueles que se dizem seguidores de Cristo, houve um episódio com Jesus. Vamos abrir Lucas 14, 25? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus vendo que uma galera, gente, é muita gente, tem muita gente. E Jesus, este voltando-se para essa multidão, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo num ar cruel de separar as pessoas. Tipo assim, ó, eu não quero que seja. Deus não é cruel e sistemático, religioso, para dizer assim, ó, se você não fizer o que eu quero, você, eu não quero você comigo, eu não quero que você venha, eu não quero que você entre na igreja se você fizer... Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que não pode ser. Não pode ser porque você... O que ele está dizendo assim? Se você não está pronto para me amar mais do que todo bem maior que você tem na sua vida, você não suportará me seguir. É como se fosse assim, ó. Jesus está indo. Ele vai subir uma montanha. Uma escalada. A gente estava conversando sobre isso ontem. O Lucas falou que fez uma, uma caminhada, assim, um trekking de... Cinco horas de subida. Falei, cara, no, na primeira meia hora eu já tinha desistido. Não, só de falar que é cinco horas, nem no rolê eu ia. Falei, não, 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 tem um compromisso, não, não dá não. Aí, só que Jesus está indo para esse rolê aí. Cinco horas de subida. Quem vai subir cinco horas de, de morro, de caminhada sabe que não dá para ir com uma mochila muito pesada, com muita bagagem, com muita coisa, porque precisa estar mais leve o possível. Só que, ao mesmo tempo, precisa saber o mínimo que tem que ser levado para você conseguir chegar nessas cinco horas de caminhada. Porque não são só cinco horas, vai ter as outras cinco de volta. Então, tem que levar água, um mínimo de água, alguma comida que te dê energia para você suportar esse, esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que calcular, igual o avião, né tem que calcular o peso da bagagem com é, versus combustível, versus número de passageiros. Todo avião, antes de decolar, gente, aquela demorinha que ele dá para sair, é, eles estão calculando o número de passageiros com tanto de bagagem, por isso que tudo é pesado, para saber o tanto de combustível, para ele decolar tranquilamente. Tudo é pensado. Só que nós, às vezes, ao... Ouvir o chamado de Cristo A gente se apega a algumas coisas da vida Se apega em coisas que precisamos abandonar e deixar no caminho E por se apegar e querer seguir Jesus ao mesmo tempo O que, que a gente faz? Vamos para o rolê de cinco horas? Bora Aí você vai Duas malas, uma mochila grande Um, um, um cinto cheio de coisa pendurado, Tu vai, tu até consegue começar Tu até consegue ir. Porque todo mundo tem essa chance. Porque Jesus já seu... Jesus não falou eu não quero que você venha. Eu não quero que você seja meu seguidor. Ele falou assim: ó, tu não vai conseguir. Cinco horas de caminhada. 45 minutos. As suas costas já estão tá molhadas por causa da tua mochila, cheia de peso. Tu não aguenta mais porque no morro não é, não é piso liso, não dá para usar a rodinha. <risos> Porque você pensa, não, vai ser liso, vou levar rodinha, nem vai pesar, mas não é bem assim. Me seguir não é bem assim. E a gente acha, às vezes, que seguir a Jesus é um caminho cheio de flores e purpurinas e perfumes. <risos> Por isso que ele falou, olha, se você não estiver disposto, não vai rolar. Porque o caminho que eu estou... É, me direcionando é pesado. É de renúncia. E não é sobre a minha vida. É sobre a humanidade. Então a, a caminhada não é porque eu quero chegar, mas é que eu vou levar outros naquele lugar. Outros que vão continuar pecando. Outros que não merecem. Imagina você. Vou te chamar para fazer essa caminhada. E, só que não é por você, é por alguém. Jesus veio na terra e fez o que ele fez, não foi por ele. Não foi para. Foi porque nós estávamos perdidos. Essa caminhada que ele teve na terra foi para nos salvar. Então ele não estava nem fazendo porque ele achou legal. Eu não vou. Não, vou por amor. E ele deu uma avisada para o pessoal, não né? tinha muita gente seguindo, porque tem vários tipos de pessoas que seguem a Jesus. Tem aqueles que querem os benefícios, porque é lógico que perto de Jesus nós teremos muitos benefícios, porque Ele é o benefício. <risos> Davi, quando falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é porque tudo que eu quiser Ele vai me dar Deus. Deus não é um caixa eletrônico gospel celestial que eu vou lá a hora que eu quiser, pego a quantia que eu preciso para o rolê que eu quero. Ó, oh, Deus, eu comprei esse carro aqui. Agora o Senhor me ajuda a pagar. Me promove lá no trabalho. Ó, oh, eu quero, quero uma casa. Ó, oh, Deus, meu sonho é ir para Disney. Agora o Senhor veículo, aí, que o que só vai fazer? Porque eu vou fazer uma campanha aqui e o que o Senhor mova céus e terra para acompanhar os meus pedidos aqui. Parece que Deus está nos seguindo, cara. Você vê bem a vida de que nós vivemos? Parece você botar uma câmera assim em terceira pessoa. Parece que eu estou indo e Deus está vindo atrás de mim. Peraí, peraí, João, eu vou, eu vou, eu vou te dar aquela bênção lá que estou precisando. Ah, lá você quer isso, a ah, toma isso aqui então. Parece que é isso, mas é diferente. Tem aqueles que são apenas curiosos, que acham legal. Né, antigamente, né? Tinha o um pessoal que vinha demoniado da igreja. Ainda continua vindo, mas o demônio está mais quietinho hoje em dia. Né? <risos> ah, Jesus, não, não posso perder ó. Antigamente vinha, fazer aqueles barulhos, né? Daí o pastor vinha, ah, quem é você? Ah, eu estou aqui, quero matar. Aí está só meio. Ficar curioso, né? Querer ver, porque desperta. O sobrenatural desperta a curiosidade. Ou então tinham curas milagrosas. E as pessoas iam lá para assistir. Multiplicação de pães, peixes, as pessoas ficavam curiosas e era, era top, eu vou lá ver. Ah, vou lá ver, querido. Né? Quem aqui não, nunca, nunca viu isso, né? A tal pregador vai estar tá pregando no congresso e não sei o que lá. Não, vou lá assistir, porque é um cara famoso. Tal cantor, vai, meu Deus, soca, enche! Mas se for o Joãozinho lá, pregar. A irmãzinha lá da casa. Né? A expectativa nossa está muito mais no natural do que no poder de Deus que é atuante e naquele que crê. Pode ser aquele com diploma ou sem diploma. Pode ser aquele o velho ou o novo. Pode ser o forte ou o fraco. E tem aqueles que realmente estão dispostos a seguir os passos que Jesus teve. Que estão olhando o que Jesus faz e estão preparados para, na situação, atuar como Jesus atuaria. Porque eu e você, gente, nós fomos colocados na terra com um propósito. Deus nos criou, Deus nos posicionou, Deus nos plantou em cidades específicas Deus nos colocou em faculdades, em trabalhos, em lugares onde nós estamos para sermos embaixadores do Evangelho de Cristo. Representantes do reino celestial. Sermos Deus para aquelas pessoas que não o conhecem. Para levarmos a cultura e a realidade do reino dos céus para o mundo que não conhece. Então não fique decepcionado... Ou triste porque você está em Blumenau hoje, em 2023. Mas seja, esteja pronto para saber o que Deus quer na sua vida em Blumenau em 2023. Esteja pronto para saber o que Deus quer através da sua vida ou num lugar onde você está trabalhando. No bairro onde você mora, no prédio. Gente, quem mora em prédio está no campo missionário. Então, tem um interfone. Alô, Jesus chama, bom dia. <risos> Sei lá, 80, 80 famílias morando em cima de você. Imagina a oportunidade que você tem de evangelizar e levar. Só para vocês terem uma ideia, agora na Páscoa, meu cunhado e minha cunhada, a irmã da Paula, né? a irmã da Keila, que é a Paula, e o Josias, meu cunhado, moram no Panamá, lá perto da Nicarágua, lá, perto daquela região lá. E Costa Rica, lá para você se localizar um pouquinho, né? América Central. E eles são CI, né? Ela canta. Se você ver o clipes aí do Alan, ela canta. Tal ele toca teclado. Eles eram um dos líderes também do Alan quando estavam aqui. E eles combinaram com os amigos do prédio e da do trabalho de fazer um almoço de Páscoa. Então, assim, o almoço de Páscoa para quem não conhece, é o almoço de Páscoa e Amém. Tipo, assim, ah, você lá para comer. Meu Deus, cara, eles levou o teclado. Ah, já preparou tudo, né? Aí fizeram lá, começaram a comer e tal. E, de, de repente, no momento, a Paula começou a cantar. E o Josias trouxe a palavra, trouxe o que era a Páscoa e transformou o ambiente. Levou a palavra do Senhor. Então, imagina a oportunidade que nós temos de levar. E, e tinha criança, gente, lá que não sabia o que... O que era isso, que era Páscoa, que é uma igreja, o que é igreja? E eles estavam, estão lá plantados com o propósito de levar a salvação para aquele povo. Então eu e você estamos também posicionados para levar a salvação. Eu e você somos parte do plano de salvação da humanidade. E nós precisamos atuar aonde estamos. E não ficar pensando em outro lugar. Nossa, como eu queria morar na Europa. Mais chique, mais frio. Falar em francês. Nossa, como eu queria estar em outro lugar. Como eu queria estar em, sei lá. É legal. Não é pecado pensar isso. Mas pergunte para Deus. Por que, que eu estou aqui, Deus? Por que, que o Senhor me botou aqui nesse tempo? Desvenda, abre os seus mistérios para que eu possa viver na plenitude dos seus planos. Para que eu não me engane e não fique ocupado com os meus planos pessoais. Sabe por quê, gente? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo o demais será acrescentado na tua vida. Então não se preocupe com o seu casamento, não se... se você é solteiro, não se preocupe com, a... com o seu futuro, não se preocupe com o que vestir, com o que comer e com o bebê, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo isso será acrescentado na tua vida. Ah, acrescentado. Deus vai colocar naturalmente. tu então, vai estar servindo a Deus tão íntegro que tua esposa vai cair do teto assim, do nada, pum, caiu. Chegou, pronto, casei, estou aí. E aí? aí? Enquanto tu ficar procurando Tinder, né? Qual é o perfil que me agrada? Ou então, qual a profissão? Qual a faculdade que eu quero? Qual isso? Qual aquilo? Começa a perguntar assim, Deus, o que o Senhor quer através de mim? Eu, a, a pergunta sobre a felicidade na vida não pode partir do ponto inicial eu. O que me faz feliz? Vai ter o que, que Deus quer de mim. O que faz Deus feliz através de mim? Que Ele feliz com você, você estará feliz completamente. Estão entendendo aí, amém? Estão comigo aí, amém? Então, nem todo mundo que participa de uma igreja é seguidor de Cristo, entendendo? Nem todo mundo que está no bolo, que está na, 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 na grande multidão, conseguirá seguir... O espaço de Cristo. Não é à toa que os próprios discípulos que estavam sendo ensinados por Jesus abandonaram o seu ministério na crucificação. Uns foram, voltaram para o campo, outros voltaram a pescar, outros voltaram para sua cidade. Porque é na hora da situação mesmo que a gente demonstra quem nós somos em Deus. E alguns são fãs, né? que simpatizam com o movimento. Nossa, que legal. Não. A igreja que faz ação social, né? a gente sempre fala, as pessoas ficam, nossa, que legal, é top. Né? É um fã. Então, a gente vai saber que assim, ó, enquanto eu e você não estiver disposto a abandonar as nossas bagagens de escolhas, desejos pessoais, eu não estou falando, gente, de que a gente vai viver uma vida de miséria, de pobreza, de, de coisa ruim, de tristeza, não, gente. Ah, o cara está falando que tem que abandonar tudo, então tem que ser o um miserável, tem que fazer um voto de miséria, não, gente. Já vou explicar alguns segredos daqueles que entregam tudo para Deus. Então, olha aqui, ó. Lucas 12, 8. Vamos lá. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, eu também, também o filho do homem, o confessará diante dos anjos e de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos e, dos anjos e de Deus. Vamos ver a diferença entre um seguidor e um fã? Primeira diferença entre seguidor e fã. Um seguidor ele ama a Deus acima de tudo. E o seguidor, ele acha tudo lindo, maravilhoso, incrível. Ele se apaixona, ele... Nossa, ele até fala para outras pessoas, ele, mas ele não se envolve, ele não se entrega. Ele não está disposto a perder. Perder o quê? Às vezes perder tempo. Per, sabe, a gente fala de perder tempo, mas no reino de Deus não existe perder tempo. Primeiro, porque ele é o dono do tempo. Então todo o tempo que eu coloco diante de Deus, eu não perco na minha vida, porque se eu precisar de tempo para a minha vida, o dono do tempo faz da minha vida o que eu faço em uma hora, ele faz render dez horas. Entenderam a matemática? Não. Não dá nem muito para entender, não. Eu nem entenda muito que sair com um parafuso na cabeça. Esses dias eu. Ontem, ontem não, sexta-feira. Tinha dois amigos aqui, né? Quem estava no Tirão viu. E eles fizeram uma chamada de vídeo com outro cara lá da cidade deles lá para a gente conversar. E eu me emocionei quando ele me falou uma frase que eu falei para ele há cinco, seis anos atrás. Porque ele é empresário e muito ocupado, assim, né? E ele queria muito servir comigo. Lá na época eu cuidava de adolescentes, jovens, e ele falava, poxa, Carioca, eu quero servir mais, mas eu não consigo, cara. Eu tenho quatro filhos, eu tenho uma empresa e eu tô aqui, mas eu queria chegar mais cedo, eu não consigo. Eu falei, cara, calma. Não é porque tu chega mais cedo ou mais tarde. Não é porque tu consegue estar ou não. A diferença de quem serve com tudo que tem é justamente servir ao máximo dentro do que pode. Como assim? Quanto tempo tu tem para servir a Deus aí por semana? Uma hora? Cara, usa essa uma hora com toda a tua intensidade. Faz o máximo. Prioriza. Eu tenho uma hora por semana para fazer algo para alguém, para a igreja, para a pessoa, para Deus. Faz, faz com qualidade o pouco tempo que você tem. Porque se você consegue entregar uma hora da sua vida para o reino, para um reino onde não tem hora, para um reino onde o, te, a, a, o tempo não é o mesmo, aquela uma hora ela se es, é expressada por dias. E quando ele entendeu isso ele começou a parar de se culpar porque ele fazia pouco, e o pouco que ele conseguia fazer, ele fazia muito. E é isso que a gente precisa entender. Por isso que algumas pessoas são chamadas para integralidade, para viver a vida integral no Evangelho. Outras não serão chamadas para integralidade, mas os dois são chamados para o reino de Deus. Tem gente que vai ter como servir a Deus apenas nas horas vagas. E no, quando se fala de, sobre horas vagas, tu, tu tem que incluir nisso família, tu tem que incluir vida pessoal, tu tem que incluir lazer, tu tem que incluir arrumar a casa, <risos> tu tem que incluir estudar, fazer alguma coisa, descansar, dormir, tu tem que incluir um monte de coisa, nessas poucas horas vagas que aqueles que não estão numa integralidade conseguem. Mas o pouco tempo que a gente coloca com integralidade de coração Deus faz com que aquele pouco tempo que tu entregou gerar muitos frutos. E foi isso que ele fez. Ele fez um trabalho extraordinário lá. Ele me lembrou disso ontem. Ontem não, sexta-feira. E o seguidor, ele é isso, ele é esse cara que ele ama a Deus com tudo. Vamos ler Deuteronômio, Deuteronômio 6, versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças. Qual é a sua força? Primeiro tu tem que se conhecer. Cada um tem uma medida. Qual é a sua força de 0 a 10? É 5. 5. Não faz 3 porque Deus sabe. Qual é a sua força? É 8? Faz 8. Agora não exige do outro que tem 5 fazer o 8 que tu consegue fazer. Que a medida dele é 5, a tua é 8, e amém por isso. Deus te fez com essa medida. O problema é que também, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ver uma pessoa que tem uma medida menor e dizer que a pessoa não está servindo a Deus. E às vezes criticar, desonrar porque aquele, a medida daquela pessoa é 5. A... Cara, graças a Deus a tua é 9, 10. Faz o teu 10. Muitas pessoas geralmente são servidas por poucas. Uma multidão de praticamente 15 a 20 mil pessoas foram servidas pelos 12 discípulos com apenas cinco pães e três peixes e dois peixes. É com pouco que serve muitos. Então às vezes a tua medida é, é alta e você consegue fazer e amém. Mas não faça menos porque Deus sabe. Então, às vezes, a gente tem uma performance de entrega maior e a gente está economizando. O seguidor, ele não economiza, ele entrega tudo que tem. Ele faz com todas as suas forças. O que ele pode fazer. E o fã, ele está ali. Nossa, que lindo. Acabou. É só isso? O fã é esse? Cara, que maravilhoso. Meu Deus, cara, o tecladista dessa igreja toca muito. Caralho, que legal. Mas vem a hora que ele vem ensaiar. Para as horas que ele tem que parar durante a semana para preparar as músicas para vir aqui pronto. A pessoa não está... Ó, a mulher falando, é verdade, senhor? É, mano. Às vezes um lazer que a pessoa vai ter, quantos aniversário festa, coisa que eu não pude ir. Não me arrependo. Porque eu sei o meu compromisso. Porque ou eu paro e... e Faço, eu não, não sigo o meu chamado. Então, nós temos que entender essa diferença. Amar a Deus é priorizar o seu chamado. Eu não estou falando de igreja, gente. Estou falando de evangelho. Não estou te incentivando a morrer aqui dentro, não. Quem sabe o teu ministério é muito maior até lá fora, no teu trabalho. Quem sabe a tua maior missão vai ser no seu bairro. E você está aqui na igreja, amém, bênção. Vai servir muito, muito também aqui. Mas se a gente entender que essa palavra é sobre você e eu, sobre você eu e Deus. Qual é o meu relacionamento? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com o meu chamado? Com o que Deus tem para a minha vida? Interessante que quando fala de amor, gente, o amor é a regra mais severa do universo. Sabia, gente? Porque a gente romantiza o amor, né? O amor ele não é romântico. O amor ele é uma escolha racional. Quando a gente romantiza as coisas, a gente fala sobre sensações, sobre sentimentos. E tem muita gente servindo a Deus a partir de sentimentos. Tem muita gente achando que segue ao Senhor. E está até tentando seguir, porque é o que eu falei. Tem um monte de gente seguindo. Mas não vai suportar um nível que Deus vai te levar, porque Deus quer elevar o teu nível. Sabia disso não? Você acredita nisso não? Quem acredita nisso aí? Deus quer elevar o teu nível de intimidade, de poder, de milagres. Só que nós precisamos estar prontos para suportar essa caminhada. E o amor, ele... Faz a gente suportar, porque quem é casado sabe. que tem hora que tu não tem nenhum sentimento romântico pela pessoa que está do teu lado. <risos> tu tem a raiva. É <risos> hora que dá ódio da pessoa. Tem semana assim que olha, imagina aquele olhando para mim, que ódio desse cara. Mas o amor faz ela escolher estar ao meu lado até que a morte nos separe. Não é sobre sentimento, é sobre escolha, razão. O amor é uma regra severa. É tão severa que fez o, o nosso Senhor, Criador dos céus e do universo, entregar o próprio Filho para morrer por nós, por amor. Olha o nível de entrega que o amor fez Deus entregar. Não é sentimento, gente. Não é romantismo. Não é olhar assim, ah, oh, tadinho, dessa humanidade vai, vai queimar no inferno, tadinho. Então tudo condenado não, ele não pensou, ele olhou para o mundo e amou de uma forma avassaladora, selvagem, um amor de atitude, um amor que entregou o maior valor que o universo tinha, o próprio filho, o filho unigênito, e de unigênito que era único, Jesus ao vir e morrer, ele se tornou o primogênito, que agora tem um monte de filho. Ah, que doideira, hein? Olha o que o amor fez. A mudança. Ah, é muito doido isso, cara. E aí, tá querendo ser um seguidor ou vai continuar sendo, sendo um fã? Fala pra pessoa do teu lado aí, aí. Qual que tu é? Tô de olho em tu, hein? Fala aí, mexe com a pessoa do teu lado aí. E eis aí a questão de muita gente estar abandonando o Evangelho, o chamado, porque realmente na caminhada vai sendo pesado. Não o que Deus imprime sobre nós, mas porque o chamado ele tem um preço. O chamado de Deus para a humanidade tem um preço. E eu estou seguindo esse chamado. Tudo... Converge para a salvação. Tudo, tudo, tudo que fazemos na Terra em relação ao Evangelho é para a salvação da humanidade. Não tem outro objetivo. Deus não fez que a igreja ficar fazendo um culto, é liga a luzinha, aí, bota bota fumaça, vamos fazer festa. Não. Tudo. Cada canhão desse é consagrado para que alguém assista esse culto e se entregue ao Senhor Jesus. Cada música que tocada, ela é direcionada para que envolva as pessoas ao louvor do Senhor e elas sejam também entregues ao Senhor Jesus. Tudo, uma luz ligada. Essa igreja só está aqui para a salvação do povo que vier até aqui. Tudo, a minha vida. Eu estou lá, você está lá na tua empresa, amanhã de manhã, segunda-feira. Porque tem pessoas lá que não conhecem a salvação. E você é a carta viva, o quinto evangelho andando naquele lugar. Então tudo é para a salvação. Aí, no meio disso, a gente faz festa, né? Comunhão, churrasquinho, linguiça com pão, eita, glória, hein? No meio disso, a gente faz festa, pula, igual o Guilherme hoje aqui estava, que tava, né? No meio disso, a gente vai se alegrando, porque daí tem as coisas boas, né? Mas tudo é para salvação. Aí você vai me perguntar, tá bom, cara, tá falando aí, negócio de se entregar, negócio de perder tudo, vamos perder tudo mesmo? Vamos entregar tudo? E qual a, qual a certeza que eu tenho que eu não vou falir no meio dessa história? Que eu não vou morrer no meio desse caminho aí? Abre lá Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o com seu poder que atua em nós. Você acha que se você entregar tudo, entregar o seu tempo, suas horas vagas, entregar recursos, entregar o que você tem. Você vai ficar perdido no caminho mesmo? Tu acha? Com esse Deus aqui que é capaz de atuar em nós. Coisas que nós nem pedimos e nem nas nossas mais altas orações falamos para Deus. Você acha mesmo? Lá em Mateus também fala sobre, que eu já falei, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está falando que vocês, você e eu ficamos ansiosos com o que vamos comer, o que vamos beber. Mas eles, ele dá o exemplo dos pássaros que estão voando aí. O que o é um passarinho faz, gente? Ele voa e canta. E come. E dorme. Acorda, voa, canta, come e dorme. É a vida dele. Ele vive exatamente para o propósito dele. Que é trazer beleza, sonoridade... E movimento para a natureza. E ele só faz isso. E você já viu algum passarinho com uma enxada assim, cavando no chão? O que você está fazendo aí, passarinho? Não, tô plantando uma árvore aí, né, cara? Vai que falta aí, né? Botando uma árvorezinha aqui. É um passarinho com tesourão assim, podando alguma árvore. O que você tá fazendo aí, Bem -te vi Não, tô cuidando aqui. Vai que acaba aí tá o aquecimento global, essas coisas, né? Vai que a gente... Eu não vejo nenhum passarinho trabalhando. Não estou dizendo que agora a gente tem que viver uma vida de hippie e não trabalhar. Não. não mas ele não busca segurança para si, porque ele sabe que alguém segura ele. Ele tem em quem confiar. Ele fala, você já viu algum passarinho cuidando, guardando? Já viu algum passarinho né, carregando uma sacola de comida? Já viu ou não? Passarinho. Não, ser, nos desenhos a cegonha, é né, que é o único que carrega uma bolsa para carregar o bebezinho. Né? Mas já viu algum passarinho carregando, fazendo estoque de comida? Porque eles têm quem cuide deles. E você e eu, quem dirá nós que somos a imagem e semelhança de Deus? Será que Ele não vai cuidar da gente? Será que se você não priorizar mesmo, de fato? Porque assim, gente, não existe essa frase assim, ó, priorizar mais. Eu não posso falar isso aqui porque é uma mentira. Ou eu priorizo ou eu não priorizo. Não tem meio chamado. Não tem é, meio seguidor. Eu posso até estar no bolo. Mas vai ter um momento que Deus vai, não é Deus, a situação vai exigir de nós um nível de entrega, que se nós não estivermos dispostos a nos desprender das no dos nossos desejos e seguir a, a caminhada, nós vamos cansar e morrer no meio do caminho. Então vamos lá. Segunda coisa: o seguidor não negocia mandamentos. E o fã, ele não tem compromisso porque ele não é envolvido. Então você vai ver que um verdadeiro seguidor de Cristo, a vida dele é marcada por uma palavra. Obediência. O verdadeiro seguidor de Cristo, a verdadeira ovelha do Senhor, do rebanho de Cristo, ele tem uma palavra que rege a vida dele, que é a obediência. Porque a fé está ligada a obedecer. E obedecer está ligado em ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O pai da fé, Abraão, foi chamado pai da fé porque ele teve a capacidade de obedecer a Deus num nível de entregar o único filho que ele, ele esperou anos para ganhar um único filho. Ele entregou tudo que ele tinha por obediência. E por obediência, pela obediência que ele teve, ele foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele teve tanta fé em Deus que ele foi capaz de obedecer em tudo. E às vezes nós não estamos obedecendo a Deus. Obedecendo o chamado do Senhor. Porque nós não temos fé o bastante para obedecer. Nós não acreditamos tanto em Deus para obedecer num nível alto de entrega. Isso eu posso falar de vida, de tempo, posso falar de dinheiro, posso falar de recursos, de, de, de tudo. Não, eu não vou, eu não vou dizimar porque vai faltar para mim, não. Ó! Não. Você oh, vai dizimar para quem? Não é para Deus então. Você acha que Deus não vai deixar faltar mesmo? Não, eu não vou, eu não, eu não eu não vou, eu não vou entrar no alho, porque a performance é muito alta, os caras têm que chegar muito cedo. Não, eu tenho que tomar o meu café, eu tenho que, eu tenho que dormir oito horas por dia. Não, eu tenho que, sabe se as prioridades se tornam, né? Umas coisas tão, e não, eu não sou, cap, eu não acredito que Deus vai cuidar da minha saúde, eu vou morrer. De vez quando eu penso isso. Acho que vai dar um infarto em minha semana. Acho que vai dar um negócio ruim. Mas é, sabe que eu falo? Assim, não, eu, eu duvido que Deus ia deixar eu passar por esse negócio assim, porque eu estou em obediência. Mas estão entendendo, gente, que a gente não pode... O seguidor de verdade, ele não faz conta. Ele não, ele não, ele não economiza de si. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Mas o, o fã, ele é assim. Ah, vai ter show de Gustavo Lima. Lá em Gaspar. Ah, é longe, eu não vou não. Pronto. Pronto. Ah, é longe. Ah, ficar em pé lá, assistindo Não, eu sou um fã, eu gosto dele, eu acho legal. Eu assisto, eu escuto a música dele todo dia. Meu Deus, eu choro se eu ver ele, mas... Ah, é longe. É, o fã, ele não tem compromisso. Por isso que ele não se desprende, por isso que ele não se... Ele não se sacrifica. Ele não se entrega. O seguidor... Tem seguidor de cantor. Vocês, vocês sabem, essas pessoas que viajam o Brasil inteiro só para assistir um show de uma pessoa aqui. Não é um seguidor. O cara vai atrás. Dorme. Tem gente que faz é, barraca dois, três dias antes para pegar os primeiros lugares lá do... E para aquele que sustenta a sua vida, o seu espírito que deu a salvação... Nós não conseguimos. E é isso que Jesus falou: olha, se você não for capaz de entregar tudo, você não vai conseguir ser. A obediência de Abraão não foi demorada. Quando Deus ficou falando comigo aquele uns seis anos que ele ia separar a gente para uma integralidade de tempo. Eu podia estar num ponto de um ônibus. Via uma pessoa e falava <risos> em profecia: tenho uma palavra para você. Eu não te quero apenas nas horas vagas, eu te quero o dia inteiro. Você vai precisar abandonar todas as suas conquistas para que eu te, possa te dar coisas novas. Era essa palavra que eu ouvia. Eu podia ir em qualquer lugar que você. Eu, se eu estiver no hospital, na UTI, o doente ia se levantar e ia falar aquilo para mim. Onde eu. Se tivesse num velório, eu acho que um monte ia se levantar e falar isso para mim. Qualquer lugar onde eu estava. Qual foi a palavra que eu falei para Deus? Deus, eu não quero. E eu tinha o quê? 28 anos. Não, foi entre os 23 e os 29. Mais ou menos ali. Não faz muito tempo eu sou jovem, amém. Glória a Deus por isso. E eu, Qual foi a palavra que eu falei para Deus? Deus, eu não quero ficar velho para viver tudo isso que o senhor está falando para mim. Eu estou pronto para jogar tudo pronto? alto? Eu não vou. Aí eu fiquei naquela, será que eu vou agora nas igrejas, bater na porta, oi, bom dia, tudo bem? Ó, oh, Deus falou comigo, eu podia, né? Eu pensei que eu ia ser alguma coisa assim, né? Ligar, ô oh, oh, pastor, o senhor não quer me, me chamar aí para trabalhar aqui com, com vocês, porque Deus falou comigo, não. Eu não ia fazer isso. Porque a obra é de Deus, Deus ia me direcionar. Mas ao mesmo tempo, se alguém me chamasse, eu também não ia dizer não. Porque eu não queria ficar velho para servir a Deus sem energia. Eu falei, Deus, eu quero gastar toda a minha energia, tudo o que eu tenho para o seu chamado, o quanto antes. E isso demorou seis anos. A gente acha que Deus fala hoje, amanhã o negócio vai acontecer, né? Demorou seis anos para as coisas, para tudo que Deus precisava me maturar, preparar para que eu pudesse viver o chamado dele integral. Mas eu tinha medo de ficar velho e não ter mais energia de viver tudo que, eu, que Deus tinha falado, né? Vamos abrir Gênesis 22, 2. Olha o que diz aqui, ó. Então disse Deus, tome o teu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. Olha, Deus até fez uma pressãozinha psicológica assim, né? Pressãozinha sentimental, né? Pega o teu filho, aquele único lá, só o que tu tem. Aquele que tu ama. Quem sabe Deus está falando isso para você? Aí. Aquele negócio que você gosta de ter, de fazer, aquele negócio que você está buscando. Dá para mim. Aí só que a gente fica assim: ai, Deus, amanhã, não, semana que vem, não, Deus, eu não estou preparado, vamos, vamos seguir em frente, vamos ver o que Deus vai fazer. Vai para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Pegue aquilo que você sonhou a vida inteira. O teu único bem maior da tua vida inteira, o teu maior sonho, pega aí e bota no fogo, sacrifica. Se fosse eu, eu ia assim, demorar uns dois anos para obedecer. que eu falei: não, Deus, deixa eu curtir mais um pouquinho o meu filho. Deixa ele crescer um pouquinho mais. Deixa ele pelo menos assim, é, né, a gente curtir, deixa eu fazer uma viagem com ele Deixa eu brincar um pouquinho mais Olha o pai da fé, o que ele fez Bota lá O três Como é que começa a frase? <risos> o que, é que um seguidor faz, gente? Ele obedece prontamente Só foi o tempo dele Tá, Deus, eu vou deitar aqui, amanhã de manhã eu saio Amanhã, Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois servos e o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que havia indicado. Até quando tu vai ficar enrolando aí, hein? Fala com a pessoa do teu lado fala, Falei, Ei, vai ficar enrolando ainda ou não? Ou amanhã de manhã tu já vai obedecer? Fala com a pessoa aí, seja ousada. Tu vai ficar enrolando? Fala assim, tu vai ficar enrolando... Deus já te chamou, Deus já. Tu já sabe. Gente, eu aqui. Eu não estou falando nenhuma novidade para você. Você sabe muito mais o que você tem em Deus do que eu sei. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei onde é que eu preciso cantar, né? Deus me chamou, Deus me chamou para tudo abandonar. Eu nem combinei com a Vitória para ela cantar essa música. Conversamos ou não? Exatamente o que nós precisamos aprender hoje. Deus não está interessado em multidão que fica atrás dele, que não está pronta a segui-lo. Uma igreja não pode estar inchada de pessoas que apenas assistem o um evangelho acontecer. Uma igreja é um projeto. Essa igreja aqui, gente, precisa de cada um que está aqui. Ó. Cada um tem algo poderoso que Deus deu que precisa ser derramado. Essa foi sempre a minha fala aqui, né, gente? Quem já escutou essa minha fala aqui alguma vez? Eu só falo isso, né? O meu chamado é incentivar pessoas ao chamado. Esse é o meu chamado. Vamos lá pegar, me ajuda lá. Faz o teu chamado funcionar e vai. Seja obediente, prontamente obediente. Eu trouxe aqui alguns relatos históricos de como verdadeiros seguidores de Cristo a, terminaram a sua vida aqui. Eu não acredito que seria o nosso caso, porque a realidade é outra. Mas só como exemplo para a gente. Tiago, o apóstolo, morreu em Jerusalém, né? Foi preso, sentenciado à morte. E quando ele foi julgado, né? Quando ele foi preso, ele foi julgado e ele não se defendia. Ele não lutou contra a condenação. Ele disse, beleza, vai me matar porque eu sou seguidor de Cristo? Estou aqui. E essa postura dele, porque na época tinham que acusar falsamente. Então, alguém foi pago para criar o, a acusação, para levar para o sinédrio. Então, a, essa pessoa que acusou Tiago estava no tribunal. E ao ver a postura reta... E entregue de Tiago, o acusador dele ficou constrangido e emocionado e doido. E quando Tiago foi sentenciado à morte, sabe quem morreu junto com ele? O seu acusador. O acusador dele gritou e falou assim, Ei, me leva junto, eu preciso morrer, porque eu estou vendo que tudo que o Tiago falava é verdade e eu não posso viver. Depois de ter acusado ele de uma mentira. E Tiago foi morto do lado do seu acusador. É o meu sonho de... Sabe, tem gente que falar sonho de vida, né? O meu sonho de morte é que no meu velório haja louvor, pregação e salvação. Se eu morrer aqui nessa igreja, já está falado, né? O que vocês têm que fazer, né? O Alelon sobe ali e taca o pau. Mas canta mesmo, celebração e chapação. E por gentileza, um pregador suba aqui e pregue salvação, que vai ter gente aceitando Jesus e voltando para os caminhos do Senhor. Até na morte, Tiago, foi seguidor de Cristo. Barnabé foi morto em Chipre. Ele era um cara que pregou o evangelho junto com Paulo, né? Libertava pessoas presas a magias e... A um monte de coisa de bruxaria que acontecia em Chipre. E ele foi acusado também falsamente. Porque quando ele libertou muitas pessoas da, da mentira, das bruxarias, os bruxos ficaram pobres porque eles paravam de ganhar dinheiro em cima das pessoas que eram enganadas por eles. Então eles criaram uma perseguição para prender Barnabé. E, quando ele foi condenado, o bruxo, ao perceber que provavelmente ele poderia ser solto, o bruxo pegou o Barnabé, amarrou ele pela, pelo pescoço e saiu de cavalo carregando Barnabé. Até fora da cidade ele morreu daquele jeito. Morreu por não negar o evangelho morreu por, não, por, morreu por ser um seguidor Porque o nosso mestre morreu por ser quem ele era André Foi crucificado Também como Jesus, um cordeiro Sem ação Ele escreveu uma música, ele cantava uma música Ele falava assim, ó Ó oh, cruz, seja bem-vinda, com toda a minha vontade, alegremente ao teu encontro como um seguidor daquele que um dia também foi pendurado em ti. Quanto mais próximo da cruz eu, minha, eu estou, mais próximo do meu mestre eu me sinto. E ele cantava essa letra. Estão vendo que o seguidor de Cristo, ele não tem uma carreira de sucesso, purpurina, fama e glamour. Tá vendo como é que acabou a vida dos seguidores? E tem tanta gente querendo usar o evangelho, a igreja como uma ponte para o sucesso pessoal. Tá vendo que o modelo que nós temos não é não é sobre isso, né? Eu sei que Deus ele é Pai. E a Bíblia diz que pode um pai dar uma pedra para o seu filho quando ele pede um pão, como ele pede comida? Claro que não. Ainda mais o Pai Celestial que ama vocês. Então vocês, a Bíblia diz, se vocês estiverem em Deus e as palavras dele estiverem em vós, pedireis tudo e ele fará. Nós temos esse relacionamento de Deus Pai. Aquele que eu posso pedir coisas. Aquele que eu tenho benefícios. Aquele que me abençoa, me protege. Tem, existe esse lado de Deus. Lógico, está certo. Mas muitos de nós esquecemos que Deus é Senhor. E nós somos servos. Como Paulo falou, sou escravo de Cristo. É um escravo livre, é um escravo que pode fazer o que quiser, mas ele ama tanto a Deus que é o amor que nos escraviza ao chamado. Essa semana eu vi um vídeo que me, me impactou e me trouxe a trazer essa palavra. Atual. Se vocês buscarem na internet sobre o, uma organização que se chama Portas Abertas, talvez alguns aqui já ouviram falar. É uma organização mundial que trabalha sim, firmemente na missão... Principalmente em países proibidos do evangelho e tal. É incrível o trabalho que eles fazem. E eu recebi um vídeo lá na Eritreia de pessoas que, que como é que fala? Que avisaram né, para o governo que tinha gente crente ali na, no bairro. Eles prenderam, botaram assim na rua, assim no chão. Eles vinham com chicote e batia até a pessoa negar a fé. Isso é vídeo atual, gente, tá ali, ó. E alguns negavam e na hora adorava Maomé e eram livres. E outros não aceitavam, apanhava, apanhava, batia, pum, pum. E esses que não negavam, eles eram amarrados e levados para outro lugar. E naquele lugar, deitados no chão, de cara no chão, e no meio de todo mundo ele vinha com uma arma e atirava na cabeça, no peito. E o que mais me, me chamou a atenção foi o um último. Ele estava amarrado com a mão para trás e, e ele fazia com o dedo assim para cima e falava assim, Deus é grande. Depois ele fala, Deus é grande, ele levou o tiro e morreu. eu fiquei mais crente depois desse testemunho. A morte dele trouxe mais vida para a minha. E eu pergunto para você, até quando eu e você vamos ser essa coisa que não é um seguidor? Pode ser qualquer outra coisa. Mas não é... Porque você sabe que, se você olhar em volta, a história da tua vida, pessoas que se intitulam seguidores, mas acabam parando no caminho. Quantas pessoas que nós alimentamos aqui, através da, da ação social, eram líderes de departamento, músicos, cantores, pastores? A gente já, já pregou para para pessoas de rua que eram um pastor, cara. Mas talvez a vida dele, as escolhas dele estavam tão baseadas em si, que na hora de suportar as provações de um verdadeiro seguidor, não suportou e parou no meio do caminho. E essa, essa é a conta. Deus não quer que eu e você parem no meio do caminho. Deus não quer ver eu e você sofrendo. Deus não quer ver eu e você na miséria. Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida plena, próspera, boa. Porque tudo isso tem no reino dEle. Só que o problema é que o meu reino não é Ele. Então eu não vivo do reino dEle. Estão entendendo isso? Como que eu quero ter uma vida top, perfeita? Exigindo de um reino que não é o reino de Deus. O, todo o reino tem um rei. Quem é o meu rei? Todo rei manda. Todo rei decreta. Todo rei orienta. Qual é o meu rei? Qual é o reino que eu faço parte? Será mesmo que eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, ou eu só estou buscando as coisas que serão acrescentadas? <risos> Sexta-feira a gente estava trabalhando aqui. É outra coisa que tem me rasgado por dentro. Nós somos uma igreja relativamente pequena. Temos um prédio grande, um terreno enorme mas ainda somos uma igreja em crescimento. E eu tenho orado muito por recursos, porque a igreja grande exige um recurso que às vezes a igreja, pessoas, não acompanha tanto. E eu tenho orado, pedido a Deus, porque tem sido muito difícil. Estamos vendo muitos milagres, Deus tem cuidado dessa igreja desde sempre. Eu lembro quando estávamos no outro prédio, que o aluguel do prédio era 3 mil reais, barato. Só que era durante um ano, e vencendo um ano, o aluguel de 3 mil reais iria se tornar 10 mil reais, lá no outro prédio. A igreja não tinha condições de pagar 10 mil reais naquela época. E eu, até o dia 30 do mês, eu pensei, não, Deus vai fazer um milagre, Deus vai, alguém vai aparecer e tal. Virou o dia 30, e eu caí naquela decepção da minha oração não respondida. Estava eu no quarto e orando e chorando, falando, ó oh, Deus, eu acho que vai desabar tudo, eu acho que vamos o que, que eu vou fazer, não tem como nem manter a igreja aberta e tal. E eu sem saber, que ele também estava orando lá na sala do, da casa, eu estava orando no meu quartinho de estudo. E enquanto eu orava, uma pessoa me mandou uma mensagem, ô carioca, tudo bem, posso te ligar? Mas eu estava tão assim azedo de decepções, eu não quero nem falar com ninguém agora, eu estou aqui chorando e reclamando para Deus. Aí essa pessoa vai e me liga, e insistentemente me liga. E ele fala assim, carioca, eu tenho sido muito abençoado por Deus. E Deus, me, Deus tem me incomodado e me chamado para abençoar a igreja de Blumenau. E o que, que vocês estão precisando? Eu falei, ai ah, meu Deus. Se eu falar, tu chora comigo, né? Ele disse assim, é, eu quero ajudar vocês a pagar o aluguel dessa igreja. Me avisa até o dia 8, assim, se precisar de 2 mil reais ou de 10 mil reais, eu vou ajudar vocês a manter essa igreja aberta. E na hora eu fiquei sem, sem palavras, assim. Falei, meu Deus. Isso na, na semana de pagar o um novo aluguel de 10 mil, né? Na, no mês ali, né? Quando virou. Só que a gente já tinha fechado o mês meio assim... Daquele jeito, né? E ele assim, e para esse mês, tá precisando de alguma coisa ainda? Falei, não, esse mês está tranquilo. Ele falou, não, tu me fala. Manda uma mensagem. Depois, se eu puder, eu ajudo. Aí... Isso Não é isso que eu quero falar Eu só estou falando isso Porque assim, ó, se eu não puder Ou se eu não quiser me entregar Deus levanta alguém do mundo E vai fazer o negócio acontecer Certo? Mas ele quer usar nós Ele quer fazer com que a gente Tenha essa vida de entrega Mas se a gente não quiser, amém Ele é o dono disso aqui Por isso que está aberto até hoje mas, sexta-feira eu estava aqui e lembrando dessa história toda, né? E a gente tem avançado tanto assim, sem gastar nada, né? Tudo que a gente faz é meio com coisa da casa. Esse púlpito aqui era o púlpito da outra igreja, que era, era diferente. A gente desmontou todo ele, tiramos todos os parafusos, tudo e remontamos, fizemos o mesmo carpê que era daquele, botão aqui, então custo zero. Esse púlpito ele foi pintado. Então, quem viu, nosso púlpito novo, não, ele só está pintado, ele era cromado, agora é preto. Eu tenho orado muito por recursos, porque tem alguns avanços que a igreja precisa, que é dinheiro. Só que algo dentro do meu coração tem gritado sobre ter um limite sobre isso. Porque eu não quero mais orar e ficar desesperado por recurso financeiro, por dinheiro. Eu comecei a clamar a Deus para que Deus para que isso não seja mais um problema, mas que a nossa oração seja agora por cura, por libertação, por milagres, que a nossa oração seja por intimidade, não que estamos sendo materialistas, ou, ou apegados aos recursos, mas orar por isso está cansando assim, sabe? Porque parece que a gente está virando isso. E não é, mas... Por que eu estou falando isso com vocês? Porque Deus quer usar cada um de vocês. Cada um de nós. Poderosamente. Existe uma agenda do Senhor para essa igreja. Para essa cidade. E para todos aqueles que estão nela. Que vai acontecer. E existe um processo que já começou a acontecer. E a palavra de hoje é para elevar o meu nível, o seu nível de seguidor de Cristo. Para que se até hoje você tem sido um seguidor e amém, você tem se, se entregado, tem, tem se colocado diante do Senhor, mas vão vir situações onde vão exigir um novo nível, porque a situação virá de outro nível. E vai precisar de seguidores num novo nível. Para que ninguém daqui se perca ou se. Ou, ou se canse. Agora vai começar uma escalada. Deus está convidando agora aí. agora a gente estava só andando plano, agora nós vamos começar a subir. Agora é hora de botar uma botina um pouco mais com garra, assim para tritração. Agora é para deixar aquela tua bolsa de orgulho, aquela tua bolsa de pecado, ou aquela tua bolsa de alguma coisa que tu carrega, que vai pesar, não vai dar para carregar. Agora é a hora de deixar algumas coisas para trás, porque nós vamos ir para um novo nível com o Senhor. E é nesse momento que não, não são os membros do CI que vão ser mostrados, mas os seguidores de Cristo porque não é sobre o nome de uma igreja, não é só sobre o nome de uma denominação, é sobre o que Deus quer fazer nessa cidade.